0: Bienvenidos a Cultura Sin Mame. El podcast donde no te vamos a juzgar si tu slasher favorita es Jason X. Porque acá, entre nos, eh, todas son igual de malas. Hola, gente bonita del internet. Yo soy Mike González. Y yo soy Víctor Facio. Y estamos una vez más aquí con ustedes. En esta, en esta bonita tarde, mañana. Noche, no
1: sé a qué hora nos están escuchando. ¿A qué hora nos escuchan? Díganos. Si nos está escuchando alguien de Alaska, podría ser de día y ser de noche.
0: Ay, no, qué horror. No, mm. A mí
1: a mí esos lugares me dan mucho miedo. Yo por eso no voy a Alaska y porque, por eso es porque no tengo ni pasaporte ni visa. Es que sí, eso es un problema. Es un problema. Este, pero pues nada, estamos
0: una vez más aquí con ustedes. Y antes de decirles cuál es el tema del día de hoy, Fachito, ¿puedes decirles por favor? ¿Cuáles son nuestras redes sociales?
1: Por supuesto, pueden buscarnos en Facebook y en Instagram como arroba, arroba pacal1, esto es p-a-a-k-a-l-1 con número arábigo. Y en Twitter nos pueden encontrar como arroba cultura sin madre. Y ahí estamos
0: para responder todas sus dudas, para que vean el bonito contenido que cuando nos da la vida hacemos contenido extra. Si
1: todavía no monetizamos
0: también, ustedes compartan más, díganle a alguien... Sí, ya que alguien nos, que nos, este, patrocinan, ya entonces pensaremos en que alguno de nosotros deje de su trabajo y empiece a dedicarse a esto. Mientras, pues uno tiene que, que ganar la papa, que ganar la papa.
1: Perseguir la chuleta.
0: Perse Ay, es una frase que me gusta mucho.
1: Lo cual, por cierto, es muy adecuado para el tema de hoy. Hoy
0: va, es, vamos a hablar de gente que persigue, pues no la chuleta, pero que persigue gente.
1: Uh, potato, potato.
0: Ah, sí. Este, así es, muchachos, muchachos, como lo leyeron, hoy vamos a hablar de Slashers, es una cosa que a mí, en lo personal, tengo, tengo mis favoritas, el, como, como género tal vez no me gusta tanto, no, no soy de las que, ah no mames, ya ahorita que acaba de salir la nueva película de Scream, este, sí fue la de Scream, no he querido ir a verla, no me han dado ganas, yo creo que la voy a ver cuando esté en el internet de las cosas, este, pero sí O sea, no, no soy de las que se emocionan Y que dicen, ah, no mames eh, Pero sí me gustan la, Las películas, no, normalmente las que inician las franquicias Esas son las que a mí me gustan Pero ustedes no lo están viendo No, ustedes no lo están presenciando <risa> Pero aquí mi estimado Juan Víctor Tiene una cara de disgusto y de asco <risa> Porque es que Pues no le gustan
1: Y uno entiende, una una entiende o sea, ¿puedo, puedo, puedo apreciar la idea detrás del género, de hecho he visto, ya que tú me mencionaste varias, me di cuenta que ni la mitad de las que tú has visto, eh, pero he visto eh, películas en torno a ello, porque por ejemplo, a mí me gustan mucho las películas de terror, mucho, eh, no, no me espantan, pero me gustan las películas de terror, pero las slasher siempre me han parecido como como el género más idiota de las películas, etc.
0: Es que sí, un poquito. Sí es. O sea, verdaderamente, una no va a ver un slasher. O sea, no uno no está yendo a ver Jason X.
1: Que para quien no lo sepa, ¿ves? es cuando
0: Jason va al espacio. Jason,
1: el, 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 el vato del... ¿Es un machete?
0: Ya, es un machete,
1: sí. Es un machete y una máscara de hockey que aterroriza este niños, eh, bueno, no niños, jóvenes. En edad de marihuanes, eh, en los campamentos, ese mismo llega al espacio a aterrorizar el, es, una nave espacial.
0: O sea, es un poco más complejo que eso, pero es básicamente eso. No, no se los voy a negar. este Pero el punto es que yo le dije a Fechito, pues mira, tenemos visiones pareciera compuestas pero yo realmente no voy a defender al slasher como género, porque no tiene mucho que defenderle y tampoco necesita que yo lo defienda, porque va a seguir
1: habiendo gente que los disfruta. Es como ser varón cisgénero, ajá. no hay forma de defenderlo, <risa> Un poquito así. pero hay gente que lo disfruta mucho.
0: A veces en contra de su voluntad. <risa> pero, ajá, o sea, hablando de los orígenes del género, pues se remonta a estas películas como tipo psicosis.
1: Ah, sí, sí. Ajá.
0: Entonces, pues no sé, empieza de ahí, pero realmente donde toma su auge es cuando sale en el 78 esta película que se llama
1: Halloween. Que perdón, ¿eh? No, perdón que me meta. <risa> Una disculpa. <risa> eh, hay, hay un... Ay, ahorita no tengo el nombre, ojalá ahorita me acuerde, y si no, ya saben, pues lo estaremos poniendo en nuestras redes. También, ¿ustedes creen que yo soy pendeja? No nada más soy pendeja, olvido cosas para que nos tengan a fuerza que seguir en redes. Eh, pero el primer, 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 primer slasher de la historia, o al menos así como considerado tal, fue en la época del cine mudo. Lo cual nos dice todo lo que necesitamos saber sobre un slasher. La trama no es importante. <ríe> el guión no es no importante. Es importante. <ríe> bueno, de repente sí. Incluso ah, ah. incluso en los malos slashers, lo importante es que sea mala. O sea, la, la, la trama importa aunque no sea.
0: Es que hasta para ser mala tiene que tener su chiste.
1: Sí, sí, sí. Porque
0: si no, solo es.
1: Existe. Solo es una ni persona siquiera, un ni,
0: Ajá, solo es, ni siquiera es mala, solo existe. Pero, ajá, como género, sí, el, el chiste en parte es que sean malas. Este, pero el género se dice que nace con Halloween, que además es uno de mis slashers favoritos. Por supuesto, sí. Y que, por supuesto, Juan Víctor no ha visto. Una disculpa. Pero, bueno, aquí vemos el nacimiento de uno de los asesinos de slashers más este, conocidos, que es Michael Myers. Y también tenemos un, una escena inicial que al director le costó mucho pinche trabajo hacer porque no tiene cortes. Entonces toda esa secuencia en donde está este Michael entrando a la casa y siguiendo a su hermana para terminar en cómo la mata, no tiene cortes y costó un chingo de trabajo hacerla. <risa> este Pero es como de las cosas... ...técnicas de la película que yo le puedo reconocer, o sea, el hombre tenía una idea que a lo mejor no es una idea muy innovadora... ...porque realmente todos los slashers, como bien dices, Fachito, son lo mismo, o sea, son esta cuestión de que este un asesino, un psicópata está persiguiendo adolescentes... ...normalmente aquí los adultos no juegan el papel de los perseguidos, a veces, como en el caso de Halloween, toman el papel de los perseguidores porque este, después de haber asesinado a su hermana, a Michael lo mandan a un hospital psiquiátrico. Que si ya escucharon o si ya van a escuchar nuestro siguiente episodio en donde hablamos de la locura y, este, y cómo se criminaliza, está interesante empezar a ver desde ahí un, algunas cosas, pero tal vez lo abordaremos en otra ocasión. Este, el punto es que lo meten a un psiquiátrico, está ahí durante mucho tiempo y es estudiado por un psiquiatra de los que trabajan ahí. Y este hombre básicamente dice que Michael Myers es la encarnación del diablo. <risa> este, ajá, un maldito psicópata. Y este, pues sí, se escapa del psiquiátrico y lo están. Eh, el, el doctor este sale junto con. Eh, no, sale solo a, a perseguirlo e intenta alertar a las autoridades. Es un desmadre, o sea, está. Es tan... Insisto, los adultos no son los perseguidos, a veces son los perseguidores, pero pues sí, nunca acaba bien para los adolescentes.
1: Con la excepción de ese adulto, que no, que bueno, su personaje era adulto, pero tenía, la, pero tenía la misma edad que los pendejos que estaban corriendo, eh, el policía de Scream, ¿no?
0: Ah, ya. Pero, ay, estoy intentando recordar si Dewey también se muere... No me acuerdo
1: se, O sea, sí es el mismo que yo digo, se cae por las escaleras Lo apuñalan como cierta cantidad de veces Y después aparece En la Septuagésima entrega eh, Y creo que ahí sí lo matan
0: Ah, entonces sí sobre Y le ponen no su nombre al pueblo
1: por alguna razón No, hacen una biografía de él, no me acuerdo, una estupidez Es que una vez más, perdón, siempre veo como En segundo término, el desconecto de Mi cerebro cuando veo estas películas Sí,
0: y yo hace o sea hace poco Vi Scream por primera vez y sé que, o sea, me gustó, eh, pero no recuerdo los detalles de los muertos. <risa> es, es que, sí, o sea, llevar el conteo es un poco difícil. Sobre todo porque, o sea, no les voy a dar un resumen de cada una de estas películas, entonces...
1: Para muy buenos resumen pueden ver, te lo resumo así nomás, en YouTube, que ahí hay un chico... Bueno, creo que es argentino, tal vez chileno. Argentino, debe ser argentino. Eh... Y es muy, muy bueno haciendo... Tiene mil resúmenes de películas, pero entre ellas resúmenes y análisis de slashers. Y este... Es muy bueno. Y, y, y en varios de ellos lo que hace es contar como cuántos matan y tiene entonces su tally de... De cuántos van tally. muriendo. Así es, así es. Y por eso, ¿y cuáles son los más mortales? Es que sí. Nota mental, Rambo ha matado más gente que eh, el de la máscara de... Ghostface. Ajá, que Ghostface.
0: Bueno, es que también... Ahorita vamos a llegar a eso, pero Ghostface no es realmente un solo killer. Y tampoco es que sea como el, el manto de un asesino muy hábil. Solo. Sí. El caso de Scream es muy curioso por eso, pero bueno. El punto es este que sí. O sea, básicamente en los Slashers tenemos esta figura del asesino, el killer. Y los adolescentes a los cuales persigue. Normalmente nuestra protagonista es una chica. Esto es una cosa que para su época era como... ¡Wow! Mames, una mujer es la protagonista y es la que va a salvar a todos. En su momento fue muy revolucionario, pero más adelante les voy a compartir mis sentimientos respecto a qué pedo con las Final Girls, la, la, la última chica, porque es son complejos, son complejos mis sentimientos. Hay cosas encontradas ahí. Es un cañaveral de, plazo,
1: de, de placeres, un cañaveral de pasiones, una disculpa.
0: Entonces, pues... Así como se los digo, cualquier slasher, ese es su trama. Hay un güey que quiere matar a un grupo de adolescentes o a un adolescente en particular. Pero este, en el camino termina lle llevándose a todos sus amigos. Y aquí para dar eh, ejemplos, y ahí es cuando me di cuenta que mi querido Fachito solo ha visto lo peor que los slashers tienen que ofrecer. Lo cual es la mayoría. Es que sí, o sea, lo cual es la mayoría, pero es que no has visto los pocos que tienen e intentan darle como un pequeño, un pequeñito giro a las cosas, este, así que desde este momento tal vez debía empezar el episodio diciendo que voy a dar spoilers, porque estoy segura de que ya di spoilers sobre Scream ah, y sobre Halloween,
1: sí. lo
0: siento mucho gente.
1: Pero también la película salió hace años, o sea. Sí,
0: o sea, ya han pasado por lo menos 20
1: años desde cada una. Entonces, lo siento mucho. Y si veías un slasher por la trama, francamente, el problema ah. era esto. Ahí no es cierto. Un poquito, un poquito.
0: Nada más. Pero, este, les voy a decir cuáles son mis tres favoritos. Ya les dije que es Halloween. Ahí, realmente, creo que lo que me gusta es cómo logran hacer la, la atmósfera de desesperación para ti como espectador. Porque Lori es una pésima, pésima final girl. Esa mujer a cada rato se cae. Consigue un cuchillo como unas cinco veces. Lo tira. Cada que termina de usarlo para amenazar a Michael, se le cae de alguna manera. O sea, es, es un milagro que Lori siga viva. Pero al mismo tiempo siento que, como, que es, esos detalles a ti como audiencia hacen que entres en estrés. Porque le estás gritando, es que viejo pendeja, ¿por qué lo tiraste?
1: En ese sentido es un género muy interactivo.
0: Ajá, o sea, es que son de esas cosas que puedes ver sin atención o que puedes ver para sacar como cosas que llevas dentro y gritarle a la tele. Yo no creo que un slasher sea para apreciarse como cine como cine de arte, de manera contemplativa. Un slasher tienes que estar gritando y
1: tienes que estarle diciendo,
0: bueno mames, top pendeja.
1: De hecho, la penúltima película de Scream eh, se burla mucho de esto y de todas maneras me parece mala, muy mala. Pero, o sea, simultáneamente es la más autocrítica y autoreflexiva de las películas de Scream y eso de alguna manera solo lo vuelve peor, para mi gusto. Pero habla de en, en la primera llamada, porque por supuesto es Scream, y entonces le marca para decirle, este, te estoy viendo, ¿no? Este, llevas, sí, pues? sí, sí, cosas así. Eh, muy en el tenor de que sé lo que hiciste el verano pasado Que también me parece muy mala Pero al menos tiene un gancho de pirata Bueno, ni siquiera es de pirata Después resulta que nada más es un gancho y ya Yo me sentí muy decepcionado de que no fuera un pirata
0: Es un poco triste
1: eh, Pero bueno eh, y, 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 y mata a una chica que es fan del terror elevado eh, Estas películas de terror como más eh, Más pensado Ajá, ¿no? Como, como Witch La que tiene la que witch, que witch es tan revolucionada que incluso se escribe con doble V No con doble v, con una con dos Vs, ¿no? sí, sí. Eh, o esta otra que también me gustó mucho, ay Dios santo, es que ya se me durmió Darien, ustedes no están para saberlo, pero Darien, nuestra am amadísima locutora, eh, está aquí atrás de nosotros dormidita, está hecha bolita en un sillón, mi hipótesis es que está haciendo metamorfosis y va a salir como un elegante ser con alas, probablemente antenas y diez mil ojos, ay, pero ojalá. elegante, elegante eso sí. Bueno, Darien sabría decirme probablemente cómo se llama la otra película de terror que ya se me olvidó, ¿Dónde eh, qué iba? Era, este, es una niña, en una de las escenas como clave, es que no sé si quedó. Ok, spoiler para cualquier película que sea la que se está refiriendo, Fachito, en este momento. Así es, en una de las, es, o sea, quizás es una de las escenas más fuertes de la película, pero la niña asoma su cabeza por la ventana, eh, uh -huh. y pasan por un poste y se lo y lo vuelan la cabeza. Oh, uh, no, es del tipo... ¿Cómo? ¿Por qué sabía eso? ¿No la vimos juntas? En, si no están escuchando Darien, me está preguntando Darien, para empezar, no te esfuerces demasiado Eso podría afectar tu metamorfosis eh, <risa> Cualquier Cualquier elemento disruptor podría ser Catastrófico, entonces no Gastes energía en echarme pleito Por el amor de Dios, no gastes energía en echarme pleito eh, Yo pensé que la habíamos visto juntas Ay Dios santo Bueno, si tú persona que viste esta película Conmigo eh, me estás escuchando en este momento Márcame, deja de hacer lo que estés haciendo Y márcame para decirme que tú la viste conmigo pero no, y es
0: del tipo de películas de terror que a mí no me gusta, no me gusta los descabezados, o sea, tipo
1: masacre y así, no me gusta. Pero es que no es esa, o sea, es una escena particularmente gore esa, pero todo lo demás es como, no sé, o sea, no es una... Justa la onda del terror elevado, me no, voy a intentar acordar, otra de la, de esto que llaman el terror elevado es Midsommar, esa la, la Ese es como,
0: ay, ¿qué dicen? ¿Folk? O sea, mm. Como Terror Folk uh
1: -huh, Una cosa así
0: ah, me A mí me gustó Midsommar porque además Me pegó en una de las cosas que a mí me dan mucho miedo Que son los cultos
1: Es que los cultos son terroríficos porque esos sí existen eh, Bueno, es del mismo director Esta mm. película que estoy diciendo Que ya se me olvidó que al final el hermano De hecho hay una escena en la cual el hermano se estrella O sea, el actor que le hace el hermano Bueno, el hermano, ahí va es que ustedes, no, no sé si ustedes sepan, pero las películas de terror son actuadas, ¿no? Entonces, el actor, el personaje es poseído por, el, por un demonio, y entonces empieza a golpearse a sí mismo contra el, la, el, el, la mesita de la escuela. Pero es muy conocida esa escena porque el actor literalmente se estrelló contra la mesa y se sangró un poquito la nariz, y él decidió seguir porque dijo, yo soy un actor de método, y entonces se dio en toda la madre. eh oh, chico... Bueno, entonces menciona estas películas ah,
0: es hereditario?
1: hereditaria sí, sí, es esa Pues es la
0: otra película de Arias
1: ¿no? entonces, Yo creo que sí ¿Puedo ver la portada? Uh, ¿Usted... Sí, sí, pues. Ustedes no van a poderla ver porque no están en nuestro Patreon Sobre todo porque no tenemos Patreon Deberíamos ya tener un Patreon Ya deberíamos, aunque sea 20 pesitos Una de esas, eh, invita a mí un café, ¿no? Con eso pagaríamos al menos las papitas que nos comemos antes de grabación eh, ahorita, todavía no me están mostrando el póster, discúlpeme Una disculpita. Así ah, es esa, cómo no, claro, a mí sí me es. gustó mucho, me gustó mucho ver No la he
0: visto, tengo ganas de verla.
1: Es muy, muy buena, quizás te la spoile un poquitito, un poquitito, no pensé en ti amiga, disculpa. No
0: te preocupes, no tengo contexto.
1: Ah, pero, fa, tienes toda la razón. Ni si no tengo digo. contexto, entonces no cuenta como spoiler. Fantástico, ven, qué bonito es esto de spoiler sin contexto. Bueno. El punto es que matan al principio de la película de, al principio de la penúltima película de, es que... iba a decir Scary Movie, de <risa> Scream. Es que sí se volvió famoso Scary Movie. Así es, en la penúltima pen... película de Scream matan a una chica a la que le gustan estas películas. De hecho creo que puntualmente menciona Hereditary eh, y fue como mm. una suerte de patada.
0: Sí, a este terror que se siente como más. Por ser más pensado, por estar más trabajado. Lo cual, o sea, es que tiene. Pues tiene muchísimo más mérito. La neta. Porque. Un slasher. Come on. No. No, no es como que estemos haciendo el hilo negro. Honestamente. Y a eso ahorita voy a llegar. Otra película que me gusta mucho. Es este. Es justamente Scream. Uh
1: -huh.
0: Y justo porque siento que revitalizó un poco el género que a partir. ...de que salió Halloween y todas sus secuelas... ...y todas las otras slashers que salieron en ochentas... ...principios de los noventas... ...cómo se fue degenerando el género... ...así es, así se así. degeneró... ...siento que Scream le dio como este... ...como cierta bocanada de aire fresco... ...justamente porque trata tropos que ya estaban establecidos... ...pero intenta hacerlo como de otra manera... El asesino en Scream no da tanto miedo. Honestamente, lo que te espanta es que sepa tantas cosas. Y ya después uno dice, güey, pues como no me di cuenta. Como que juega un poquito con tu mente. Eh, por esta cuestión de que, insisto, spoilers, son dos. Entonces puede jugar como con, ah, o sea, yo estaba sospechando de este güey, pero pues este güey, como que le quitan la sospecha. Entonces, tal vez no es muy trabajado. Pero por lo menos como que le van metiendo ahí ciertas cosas. También el hecho de que no sea muy hábil, yo creo que es un, una buena bofetada con, con guante blanco a cómo ya habían estado explotando estas franquicias con asesinos que parecen impenetrables. Porque, güey, Michael Myers no tendría nada que estar haciendo tanto tiempo después. Jason ni se diga. O sea, la primera película de, de viernes 13, a mí me gusta mucho. Yo sé que este que nos burlamos hace rato de Jason X, pero la primera película de Viernes 13 a mí me gusta mucho por ese giro de tuerca que le da al final. Porque uno espera que haya un asesino y que sea este vato super mamado este, que estuvo persiguiendo a los campistas o que sea un espíritu que está intentando vengarse. Y no, es la mamá de Jason. Entonces, yo sé. Ustedes no lo vieron, pero me acaba de, de hacer ojitos de huevo cocido, Pachito. <risa> pero, o sea, son como sutilezas que le cambian y que hacen interesante ver un slasher diferente. La cosa, y aquí es a, a donde quiero llegar, el por qué no aguantan como franquicias, es que funciona una vez, por mucho, dos, y ya. Y uno dice, fue suficiente, podemos dejarlo descansar en paz. Pero no, la gente insiste en seguir viendo al mismo güey intentando matar. Lo peor es que luego es al mismo grupo de personas. Ah, sí. Porque, o sea, al principio cuando son nada más a grupos de adolescentes, pues a lo mejor podrías variar por ahí. Pero después es a los mismos pinches personajes que tú dices, güey, ¿cómo sigues vivo? Honestamente, ya estás... Es se llega a lo absurdo. Y es por eso que dejan de funcionar ya en algún punto. Y por eso no funcionan como franquicias tan largas. Yo en lo personal, cuando digo que me gusta Halloween, que me gusta Viernes 13 y que me gusta Scream. Son esas películas en particular. Como franquicias. Yo no las he visto todas. O sea, creo que una creo que vi Scream 4 cuando salió en cines. Y ya pero fuera de eso yo no sigo, no soy fan del de este de las franquicias a mí me gustan las películas que las inician porque encuentro un un alguito ahí que rescatar y porque justamente o sea no siento que sean un cine como para superapreciarse, para verlo con con contemplación, a lo mejor sí se les puede ver de repente con ciertas cosas que rescatan de manera consciente. Como en el caso de Scream. Que de manera consciente rescata muchos tropos. Que ya se habían utilizado y ya se habían super quemado. Y que dice, bueno, vamos a intentar darle la vuelta a esto. Y que funcionan en su momento. Pero que ya después es como de canal. O sea, esto nada más funciona en un solo nivel. Y es... En que, pues sí, al final de cuentas, este pues se fueron un poco en contra de lo que la primera película decía, que la violencia, que inspira violencia y así, porque finalmente pues van siendo como diferentes asesinos, solamente que van tomando la máscara para hacer sus crímenes. Es, es una cosa rara. Pero, es una cosa muy rara. Ajá, y te digo, a mí no me gusta, no me atrae.
1: Fíjate que va a parecer contradictorio lo que voy a decir, pero amo los Slashers. No, no es cierto. <risa> <risa> Me parece una joya, no. Este, justo en preparación para este episodio, porque hace unas semanas, en, en, la, en el domo del Palacio de los super amigos, que es donde nos reunimos uh -huh. para planear estas sesiones, tienes que entrar con una contraseña, que cambia cada semana. Si no fuiste la semana anterior, entonces tienes que esperar afuera hasta que alguien que sí conozca la contraseña entre. A mí me pasó, estuve esperando a Darien, Darien lo dijo en voz muy bajita, yo no pude pasar. Al final, Ay. intercepté al chico del rap y le dije, yo entrego, carnal. Y ya, pues, me tuvieron que dejar entrar.
0: Es que la comida.
1: Es que <risa> yo llevaba el pastel, dice. <risa> eh, y por fin me dejaron entrar. Y ahí dice Mai vamos a hablar de slashers. Y, pues, yo hice mi tarea, ¿no? Hice mi tarea anoche. <risa> eh, y entonces me puse a ver eh, cosas y demás. Y me di cuenta de que o sea, no me gustan, pero, ay, no sé cómo explicar esto. Lo que a mí, lo que yo disfruto de las películas... es Sácalo de tu corazón. Sácalo de tu manera. corazón, sí. <ríe> me ponen ahorita música de, de, ay, ¿cómo se llamaba? De Mujer Casos de la Vida Real. Ah, sí. Y este, y aquí me pongo a llorar frente a ustedes. Que es un poco más violenta que algunos slashers, déjame decirte. Y están casi tan mal construidos. Entonces, eh, el maquillaje en ocasiones es el mismo. Bueno, uh -huh. eh, el punto es que a mí me gustan... Quizás lo que más me gusta de las películas de terror es intentar resolverlo. Porque he visto mm. tantas. Mi mamá me ponía... Me puso el silencio de Los Inocentes cuando yo tenía como 10 años. Porque, pues bueno, ya no tenía con quién ver a Hannibal Lecter. Y, y yo era un niño muy extraño. Eh, pasa. Pasa, ¿no? Llega a pasar. Eh, estaba... Ajá, bueno, he visto tantas películas de terror... Que ya, de alguna manera, hasta las películas malas, que son la mayoría, también en el género es del terror, sí, es... la mayor parte de las películas son pésimas, intento ver qué pasa y solucionarlo ahí en el aire, ¿no? Eh, y usualmente ocurre. Y también por eso no me... En la mayor parte de las películas de terror no me espanto, porque ya sé dónde va a venir el brinco aterrador, o cuál va a ser el monstruo, o cómo se le van a detener. Y de todas maneras las veo. Pero ¿sabes qué ocurre con los slashers?
0: Que no tienen eso.
1: Es, no tiene, es que... Para que encuentres la parte predecible, la película tiene que tener un mínimo grado de coherencia.
0: No tienen. Y
1: como <risa> los slashers no tienen coherencia, entonces al final el asesino puede ser alguien que no tenía ninguna razón de ser el asesino. No, tenía, no había nada que te indujera a pensar que tal persona. Eh, iba a tener suficiente relevancia. Si están escuchando un tuntun, es porque Darien no tiene el menor respeto por esta producción. <risa> <risa> y en vez de ponerle silencio, y esta suena a mi celular, ¿no? Este... Y todo el tiempo el asesino fue Darien. Este... Oh, por Dios. oh, Lo bueno es que ahorita Mike tiene línea de visión sobre Darien.
0: No. ¿No? Te estoy
1: viendo ti. ¡Ah! ¡Tan, tan, tan, tan! Es que nunca se puede... Es que eso... Oye, por cierto. Ah, bueno. Quiero descomponer un poquito porque yo soy esa persona. ¿no? Sé
0: esa persona, hermano. Si algo no persona. me gusta,
1: lo voy a analizar todavía más. Hay ciertas cosas que garantizan el éxito de los slashers. Uno de ellos es que son películas en su general, más bien en, por norma general, muy baratas de hacer.
0: Sí son.
1: De hecho, ya una vez que un slasher empieza a ser costoso,
0: es como de, hermano, algo, es, algo estás haciendo mal porque esta madre no debería costar tanto dinero. Te va a salir mal, carnal. Es, es que sí, o sea, sabes que estás haciendo una película que en su corazón, en su cor, es
1: mala. Y le estás metiendo tanta lana, ¿por qué? Así es. O sea, justo se pueden sostener las películas malas porque son baratas. Uh -huh. Y por ende son económicamente redituables. Eh, pero esa es una. Eh, otro de como las necesidades del slasher Al principio quizás era que fuera como un terror humano no Pero después justo yo siento que en esta lógica de refrescar el género Empezó a haber eh, slashers con temas sobrenaturales eh, uh -huh. Y como que intentando cambiarlo a, a, a lo extra normal y a lo paranormal
0: Sí, empezar a combinarlo con otros géneros del terror lo Con cual... los subgéneros del terror
1: Así es la otra es que la violencia avance, eh, digamos, en vivo, o sea, puede haber flashbacks o flash, flash forwards, pero como que tú estás develando el misterio al mismo tiempo que los, uh -huh. eh, que los protagonistas, ¿no? Y entonces ahí hay muchas distracciones, es como ver un juego, es un juego, es como ver un show de magia. Eh, no te das cuenta de que el truco era relativamente sencillo porque te distrajeron mientras con lucecitas de este lado Aquí te distraen con ciertas estupideces para que no veas la otra cosa estúpida que estaba detrás uh -huh. Y por eso la obra tenga consistencia Porque al final te distrajeron con tantas tonterías eh, O con tantas cosas predecibles que al final te sorprendieron Siento yo No, no sé, o sea yo podría estar mal, aquí ando de sí. Pues es que si sí es un poco eso, y digo, finalmente,
0: insisto, no funcionan como franquicias, porque esa es la, la fórmula. Y no puedes estarla repitiendo un N número de veces. Por eso es llegan al, al absurdo. Como que Jason está en el espacio. ¿Por qué está en el
1: espacio? Es que de veras es increíble. Y por eso también puedo apreciar... Ah, porque entonces, ¿qué requieren las películas Slashers? Requieren una suspensión del escepticismo. Uh -huh. y va a ser terrible lo que voy a decir perdón, pero también los cuentos de hadas y los musicales requieren suspensión del escepticismo pero esos no los tratamos tan feo bueno, yo <risa> entonces puedo entender que sea un género legítimo, aunque sea tonto, es eh, que lo es porque también en ese tenor es menos exigente, y a veces yo quiero ver una película sin que me exija ser lista
0: a veces sí pero mira, a veces no podemos evitar ser listas, y entonces es aquí cuando yo me voy a poner a rantear sobre la chica final, sobre la final girl. Dale, Miser. Ay, Es que, o sea, para empezar, los slashers, cuando te pones a analizarlos, o sea, cuando yo cuando no nada más lo estás viendo por el simple hecho de gritarle de, güey cómo eres pendeja, se te cayó el cuchillo. Maldito sea sino que ya empiezas a pensar un poquito en un momento, pero ¿por qué este se murió? ¿y por qué murió este otro primero? ¿qué, qué me estás intentando decir? entonces aquí los slashers además, algo que, que hizo que se degenerara el género muy rápido también, es esta carga sexual que tienen
1: Ah cierto.
0: Es hay una carga sexual muy fuerte y hay un castigo por vivir tu vida sexual muy fuerte porque en la mayor parte de los slashers, una vez que estás cogiendo con alguien o que te estás besando con alguien, ya mamó. Esto ya mamó. Vas a ser de los primeros que se van a morir. Si eres una chica tradicionalmente atractiva, con gustos entre comillas egoístas, o sea que te gusta que arreglarte, que labial, que, que peinarte, que esto ya
1: mamó. Te moriste. Tú, mija, lo siento mucho. Que por cierto, una vez más aquí. Es que les juro, no me gustan, pero ahí estoy defendiendo. ¿Saben quién hace lo mismo? Más bien, ¿dónde aparece? ¿Dónde pasa lo mismo? ¿Los cuentos de hadas? Al final de las crónicas de Narnia. <risa> cuando Susan pasa? se vuelve una chica. <risa> materialista y superficial. Y enfocada en los chicos. ¿Y qué hace Aslan? La mata. Es muy triste, pero sí. Y es que
0: también aquí uno nota un, un patrón. Los hombres que escriben estas tramas. Ah, claro. Porque por supuesto que estos hombres se escudan e intentan darme este como esta lectura cuasi-feminista de la, de la Final Girl. Diciendo que es que es una mujer empoderada que se está enfrentando a un hombre violento. Y o sea, sí. Pero, ¿a qué costo? porque el mensaje que me estás transmitiendo es que solamente las mujeres que rechazan la feminidad tradicional, que son listas, que son este puras y castas, o sea, que no están pensando en besar chicos, en este en, en salir este, a pasear, de a salir de fiesta, etcétera. Esas son las únicas que que son merecedoras de ser salvadoras las y de que ser dan salvadas. Al las que se dan a respetar. Es una visión un poco panista, no sé, no, no sé, no se lo han notado. Este, y, y eso no me gusta porque alimentan mucho este este otro tópico que a mí no me gusta mucho, el de no ser como las otras chicas, ¿sabes? Y decir, ah, yo soy esa. Que, o sea, yo digo que está bien, hermana, si tú eres esa también es, es válido, pero al mismo tiempo, lo que me gustaría es que no fuera al costo. De las otras mujeres
1: Porque ¿Y que las la... se mueren Y también Ajá. se mueren las minorías étnicas Y, ¿Y las minorías sexoafectivas Por supuesto es. que sí Se mueren las minorías sexoafectivas cuando no son El asesino o, ah, la, sí, asesina, sí, sí. o la asesina Porque también hay un par de películas en las que El tema del terror viene de la mano Con el transvestismo o con la transexualidad O con ser transgénero uh
0: -huh. Entonces ahí también Es en donde yo sí si digo Güey, no Ahí sí es donde yo ya no, no juego y esa lectura en particular que es, es que he visto repetida, no muchas veces y yo creo que ya ahorita en, en el año de Nuestro Señor 2023 ya no es un, ya, ya, ya no se toma de esa manera tanto, pero durante un, un rato estuvieron intentando venderme esta idea de que la Final Girl como icono feminista casi casi. Sí. Y no, o sea, realmente no. Lo que estamos viendo es. Esta. Uh, como esta pro, casi propaganda. que estuvieron sacando desde. pues sí, los ochentas, noventas, principios de los dos miles. en que las mujeres demostrando actitudes tradicionalmente femeninas valían menos que las mujeres que estaban enfocadas, no sé, que en los estudios, que buscaban carreras que a lo mejor eran campos normalmente masculinos, que tenían estos comportamientos más, más cercanos a lo masculino. pues Entonces, ajá, es como, el, la, la Final Girl es un resultado de, de esa época. Entonces es, ah sí, sí, a mí sí me rechoca un poquito, sí me rechoca un poquito.
1: Ay, ok, ok, yo solo quiero terminar con dos reflexiones. Nah, no sé si terminar, pero este, ya que quedé en que no odio el, los slasher, pero sí me emputan. ¿Sabes qué es lo que más me emputa? Cómo se roban, o sea, en esta misma lógica de que son películas, las slashers, muy baratas de hacer. Entonces es muy, es muy fácil que puedan rápidamente copiar elementos de otros géneros. Entre ellos, por ejemplo, en los ochentas van surgiendo estos personajes femeninos fuertes, que no son realmente personajes femeninos fuertes, son personajes femeninos masculinizados, como, como Sarah Connor en Terminator, o oh, como... Sigourney Weaver en Alien. En Alien, así es, ¿no? Y entonces, son como estos personajes eh, macho... machificados en el cuerpo de mujeres, uh -huh. eh, y en tramas de mujeres, y interpretados por actrices, pero siguen siendo esencialmente personajes masculinos. Puede arguirse un poquito que Sarah Connor está, preser está buscando preservar la vida de su hijo, lo cual es algo muy maternal. Pues sí, pero bueno, no sé. No yendo
0: Ajá, es que la manera en la que algunos hombres construyen mujeres justo te hace entrar en esta duda de si realmente es una mujer fuerte o solo es un hombre con peluca. este Sin que nos pongamos terfas, ¿eh? Ahorita pongamos, voy a sí, defender. Sí, sí, sí. Una disculpa ahí. Este, pero sí, o sea, que básicamente sea como esta versión de la mujer ideal, quitada de cualquier cosa que recuerde a su femenidad.
1: Así es. O que la pero, castigue por su femenidad. Claro, porque hay una versión purificada, eh, muy mocha, de la feminidad aceptable, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Pero es que incluso la manera
0: en la que las abordan, realmente no están atendiendo a problemáticas femeninas o a veces no las están atendiendo desde una visión verdaderamente de una mujer. Porque uno, uno sabe uno sabe distinguir. Cuando dices, ok, sí si es una mujer que por conciencia propia y por decisión propia empezó a tomar estos atributos. Empezó a, a comportarse de esta manera. Y uno puede ver claramente sus vivencias.
1: Para quienes no en el Patreon, se habrá perdido al perrito de Mike ladrar a la mitad, como diciendo, You go, sister. <risa> y, y por el otro lado, o sea, justo por eso los slashers me provocan cierto repelús, porque tienen muchos problemas con lo que es lo femenino. Uh -huh. eh, también desde Psycho, o sea, hablando de Psycho como un pre-slasher, eh, porque los slashers que hoy consideramos tales son como los de los ochentas s para acá, pero el asesino es una persona travesti. ¿no? Uh -huh. eh, y eh, hay otra película que se llama algo así como Throwback Camp, algo así, no me acuerdo. Eh, igual es eh, un slasher de campamento de los ochentas, pero el asesina, bueno, el asesino, es que uno ya no sabe porque deformaron ahí lo que es lo trans, pero el asesino es un chico al que su tía obligó a vestirse de mujer desde niña, y entonces lo crió como niña mm. y de esa tensión interna se vuelve loca, guión un loco ¿Por qué, ¿Por qué digo loca y un loco? Porque no es una refer una representación adecuada de lo que es ser una persona trans. Entonces, si fue una persona real, yo diría loco, porque es un niño al que obligaron a comportar a comportarse como niña, pero fue eso justamente lo que lo volvió loco. O sea, muy problema,
0: muy problemático. Sí, es que so están atendiendo a problemas de los que no entienden. O sea, bueno, Así están es. agarrando problemáticas de las que no entienden, ni quieren entender. O sea, las agarran como por el valor de shock.
1: Así es, y muchas veces lo hacen también con los personajes homosexuales,
0: Ajá.
1: o o, o que les hacen, en este caso en Scream Ajá. es queer coding, ¿no?
0: Ajá, es un, es un ejemplo. Bueno, de es queer, queer coding,
1: coding y de, no sé, no sé si llamarlo así, pero podría ser este, no, ¿cómo es? Eh, ¿Pinkwashing? Queer, queer... Queer washing No, no sé. No, cuando... ¡Ay! Cuando que. <risa> yo siendo la peor J sin entender lo que está. De lo que hablaron recién. Que, que, que por ejemplo, lo que le hicieron a Sherlock y a. Eh, queerbaiting. Muchas gracias. Ajá. Sí, ¿no?
0: Creo que. Sí, ahí. Para la época de Scream, no sabría decirte. Yo siento que sí fue más un poquito de queer cool coding. Más uh -huh. que queerbaiting. Porque no me dieron como. El vibe de querer que, que yo lo sobreentendiera. Solo como que. Ajá, como que no intentaron. Con, con el cool baiting pasa mucho que se recargan en eso durante todo toda mm, la trama. Ajá. Pero con el cool coding nada más de repente ves guiños y dices, ajá, inserte aquí el meme del perrito levantando la ceja y con claro, la bandera homosexual sí, sí, atrás. Entender.
1: Y que aparte de alguna manera hasta se incluye nada más para que sea más tenga más valor de shock, ¿no? Ajá. C como que se te haga un poco raro. Sí, muchas
0: Y justamente, o sea, ya pasando a a cómo esto ha, ha afectado el el medio. Yo quería quejarme de Scary
1: Movie. Ah, <risa> Es
0: que me, me molesta mucho Scary Movie. Hace poco la volví a ver, esta vez con atención. Y, ah, oh, Dios mío, es tan mala. Es que... O sea, de por sí los Slashers, ya dijimos, no están hechos para ser exactamente un pináculo de la cinematografía. Ahora, una parodia de de, de los Slashers, como lo fue Scary Movie 1, fue todavía peor. O sea, fue una cosa terrible. Eso que
1: escucharon fue al perrito estornudar.
0: Salud, corazón. Este, Ajá, fue una cosa terrible. Todas estas cosas que son medianamente problemáticas dentro de los slashers lo llevan como al siguiente punto y ustedes no van a decir es que es la irreverencia y que la chinga no
1: pero es que el slasher ya es irreverente es volver irreverente la irreverencia sí
0: no en scary movie solo es homofóbico transfóbico y
1: racista hay ah, mucho sí desagradable sí. los chistes ni siquiera embonan bien no no, no.
0: Es, es humor muy de principios de los 2000 y honestamente creo que es un humor del que ya no ya, ya no hemos regresado a él y que bueno o, ajá O cuando intentan regresar a él, ya la gente dice no, no da risa
1: la beba. Claro. O Sabes que me pareció una parodia interesante pero justo porque no intentaban burlarse, sino como que homenajear muy, bueno, muy en ese tenor de American Horror Story la temporada de los ochentas que está basada en terror de slasher de campamentos, eh, me pareció medianamente divertida, pero aún ahí no termina de cuajar, porque sí es muy difícil darle una segunda vuelta a un como el slasher, o sea, ya está hecho para uh -huh. ser como para que funcione una vez, porque sí, justamente después
0: ya no funciona y, o sea, a mí me gusta este como parodia de Cabin in the Woods,
1: mm.
0: aunque Cabin in the Woods puede ser este
1: ah, 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 al sí, perrito no al le, perrito le gusta, no Kevin le gusta de...
0: Cabin in the Woods, es que no le gusta mucho el trabajo de Chris Hemsworth, pero todos ah. quieren ser críticos. <risa> Pero, o sea, Cabin in the Woods Me gusta un poco más Justamente porque justifican el hecho De que las películas de terror Sean tan repetitivas y sean tan malas O sea Y es una buena comedia de terror A mí me gusta mucho, yo la disfruto mucho Yo los invito a que vayan a verla Porque la verdad vale la pena Si a ustedes les gusta el cine de terror Y les gustan las slashers Creo que Cabin in the Woods Es una buena manera de De encontrar ese jaja que sí es Fonny Jaja, este parodiando a. A, todo, a todos estos trompos del cine de ...de terror y los
1: slashers. Sí la voy a ver. Sí, te iba a preguntar si entraba en el género de slashers, las películas de. Eh, ¿Por qué ando hoy tan mal con los. Con los nombres, no sé. Con los no nombres, sé. una disculpita, ¿eh? eh. Este muñeco asesino. Chucky. Chucky. Sí. Fíjate que es curioso, porque ahí... es posible, o sea uno pensaría que podría ser inviolable esta lógica de que se mantenga la identidad del asesino en secreto hasta el final, pero cuando el personaje ya se develó, eh, y sobre todo cuando es sobrenatural, sigue funcionando, ¿no? Con Chucky y con Pesadilla en la ca en el Su el Calle del Sus uh
0: -huh.
1: Porque ahí el detalle, o sea, sigue funcionando y no. Porque el problema de Pesadilla de la Calle del Infierno, me decías, es que el personaje es... Invulnerable. Es,
0: ajá, es que. O sea, ustedes me disculparán. Tal vez hay, hay un fan aquí de Freddy Krueger que, que lo va a defender y que me va a decir: Es que tú nada más viste la primera y ni la viste bien. Y está bien, está bien, Adrián. A lo mejor no la vi bien, pero a mí me parece que Freddy Krueger es un Garis Tú. Es tan invulnerable, es imposible escapar de él, que es una mamada. Una verdadera mamada, o sea, es que no, no hay forma de enfrentártela, entonces qué puto chiste tiene, ni siquiera es divertido, eh, creo que eso es lo que, lo que me molesta más a Freddy Krueger, ni siquiera es divertido, todavía de repente con Jason, todavía con este Michael Myers, pues dices, ok, está, está aceptable, pero con, a Freddy Krueger no lo trago, ese güey es como, no, agarraron todos los los tropos de las slashers y dijeron lo voy a meter todo pero con un asesino tan mamón que nadie lo va a poder vencer y no te diste cuenta que eso era una mala idea que también hay, yo
1: pienso o sea esto en esto de que te digo que roban de varios lados creo que también hay un robo mal así como hay un robo mal hecho de los personajes eh, femeninos fuertes de otras películas de los ochentas eh, porque no se atreven a metamorfosearlo más creo que por ejemplo o sea hay un personaje fundamentalmente invulnerable, que después encuentra sus planes frustrados por un grupo de niños sexualizados, también es la trama de eso, de Stephen King, nada más, que está contado con mayor habilidad, ¿no?
0: Sí, no, no, no me logro acordar, yo creo que si sí es anterior It a A pesadilla en la calle del infierno, no estoy segura, eh pero es probable, es muy probable.
1: Es posible, sí, sí, sí. Entonces, ajá, muy curioso cómo ahí hay una mezcolanza. O sea, eso sí, los slashers son el producto de su época. Sí,
0: y todavía, o sea,
1: mencionaste Chucky y yo no no he visto nunca una película de Chucky, honestamente. Es que ahí desde el principio sabes que es el malo, porque además. <risa> es el muñeco diabólico. ¿Si ¿Sí, tú sabes por qué es diabólico? Porque. <risa> Te vas a ir de culo. <risa> este. <risa> Le disparan a un asesino mientras está escapando de la policía. Y entonces él ingresa en claro. el cuerpo de un muñeco a través de un, una suerte de encantamiento vudú. O sea, es algo así bien extraño. Y después necesita... Ay, no me acuerdo. Pero, o sea, necesita completar un ritual para salir del cuerpo del muñeco. Es muy extraño. Y ya después, en películas subsecuentes, logra concebir con otra muñeca asesina que tiene el alma de una... De la exnovia del asesino en su cuerpo Entre los dos logran concebir A un Tercer ente que ahora sí Ya el alma, o sea no es el alma de un niño en el muñeco Es un muñeco que nació con alma Y por cierto es un muñeco Un muñeque de género de género fluido De género no fluido, no, de género fluido Y por ende no binario, una disculpa Acabo de rastrear, de, deshacer a toda mi comunidad Por culpa de un muñeco Dios. discúlpenme
0: Es que, o sea Lo, lo de que Chucky tiene un IG, así me lo sabía, porque hizo noticia en todos lados, y fue de no mamen, o sea, que, que Chucky es este... Tu, tuvo mayor desarrollo de, de personaje que muchos señores panistas. Así es. Pero, ajá, o sea, es como lo único que sé de Chucky, y creo que es otra manera en la que intentaron darle un giro de tuerca al género del slasher, pero siento que ahí... Chucky abrazó la parte de la comedia, sí. lo abrazó muchísimo más la parte de la comedia y puedo respetar esa decisión,
1: <risa> porque no puedes ir hacia arriba, Ajá. no, no, no,
0: no, o sea estás en un, en un medio, en un medio, medio mediocre, pero estás en un medio y ahí está bien,
1: bueno,
0: no, 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 no le pidas más, yo no le voy a pedir más, pero sí, Chucky tuvo mayor desarrollo de personaje que muchos señores que habitan en la, en la
1: Venturares. así es, Ibas a decir Venustiano Carrasco. Ibas a decir pero no, no es. Bueno, pues no queremos decirles que son, sean buenos o malos los slashers. Ustedes disfruten, los que quieran disfrutar. Porque saben que, al final del día, el asesino fueron los amigos que hicimos en el camino.
0: O como dijo Paramour. llega un momento en el que te das cuenta de que eres el asesino y la chica final. Y es como. ¡Apas! Ah, pues no se peleen con ustedes mismos. <risa> Pero bueno, gente bonita. Es, les agradecemos que se hayan quedado hasta aquí. A lo mejor están de acuerdo con Facho. Que realmente los Slashers no son un género que, que daba a respetarse. O están de acuerdo <risa> conmigo de que pues está fony jaja de repente. Cuando uno no se pone a sobreanalizarlos. Pero creo que... O sea, al final de cuentas, si los disfrutan... Yo no les voy a decir que dejen de disfrutarlos porque honestamente, pues, uno ve cosas para entretenerse. Y pues nada, gente bonita. Antes de irnos les recordamos que pueden seguirnos en redes. Fachito, diles las redes.
1: Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como arroba 1 Esto es p-a-a-k-a-l-1 con número arábigo. Y en Twitter nos pueden encontrar como arroba cultura sin mame.
0: Y pues eso, gente bonita. Cuídense mucho, disfruten de esta final del Spooky Season... Y cuéntenos cuál es su Slasher favorita... ¿Les gustan los Slashers? ¿No les gustan? Platíquenos, comenten, hagamos comunidad...
1: Tenemos mucho interés, díganos, comentenos, compartanlos... Y también compartan este episodio y todos los que tenemos... Y el mejor que, les, que tengamos y el que más les guste con sus seres queridos... Así es, y
0: pues nada... Este... No sé si este o el otro va a ser el final de temporada... Pero les agradecemos que nos hayan acompañado en esta temporada.
1: Y si no, de una vez les decimos en el siguiente, habremos agradecido mucho, <risa> vamos a agradecer mucho que nos hayan acompañado en esta temporada.
0: Cuídense. Bye. ¡Besos!